0: Este mensaje que le voy a predicar ahorita era el que iba a predicar al inicio. Y mire, al final como le digo, ¿verdad? Uno tiene sus planes, pero al final el Señor es el que tiene el control. Y creo yo que cuando entramos a una nueva temporada, diga conmigo nueva temporada. Debemos de entender que el primero... Que está interesado en las nuevas temporadas es Dios, diga conmigo Dios Porque él mismo estableció tanto en el libro de Isaías donde él dijo he aquí yo hago cosas nuevas Entonces si usted mira es Dios el primero que empieza a decir yo hago cosas nuevas Y si nuestro padre es el que hace cosas nuevas ¿Quiénes la debe de disfrutar sus hijos es usted y soy yo y gloria a Dios porque nosotros estamos aquí permaneciendo, estamos aquí fuerte. Mira el que tiene al lado, no Él está durmiendo. Cuando mire que alguien que está durmiendo ahí solo diga de gloria a Dios para que se pueda despertar. Yo quiero hablarle y este sí creo que ya lo tienen los hermanos a la pre Esta presentación sí es la que les iba a dar al inicio. Quiero que me acompañe al libro segunda de Corintios 5.17. Quiero que me acompañe al libro de Segunda de Corintios 5:17. Y este es un pasaje muy conocido, pero quiero darle un ángulo diferente. En Segunda de Corintios 5:17 el apóstol Pablo viene y dice, ¿verdad? El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ¿qué dice él? Y todas son hechas Nuevas, Fíjese que cuando yo miraba este versículo me llamó mucho la atención Y por eso le decía que el que está interesado primeramente en que se den cosas nuevas es Dios Pero ahora le quiero decir algo y quiero dejarlo bien marcado desde un inicio Porque las cosas nuevas, diga conmigo cosas nuevas Son establecidas por Dios pero a través de su Hijo Vuelvo y se lo repito, las cosas de Dios son establecidas por medio de su Hijo, por eso en Este versículo el apóstol Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo, usted está en Cristo Entonces como usted ya está en Cristo, usted tiene derecho a algo y es a recibir algo nuevo, por eso Creo yo verdad que este tiempo, esta habilitación, esta apertura de tiempo que Dios nos ha establecido Es para que podamos vivir y podamos disfrutar cosas nuevas El apóstol Pablo le, le está hablando a la iglesia de Corintios Y si usted, sa usted sabe, la iglesia de Corintios era una iglesia que era rica en dones Era una iglesia donde tenían los 18 dones del Espíritu era una iglesia que estaba preparada para una novedad. Era una iglesia donde Dios le dijo, hay cosas que ustedes tienen que dejar. Porque para recibir lo nuevo de Dios tenemos que dejar las cosas viejas. La Biblia dice, ¿verdad? En los evangelios, que el vino nuevo, ¿a dónde se derrama el vino nuevo? ¿En odre qué? ¿En odre nuevo? Porque dice que no se puede derramar el vino nuevo en odre viejo. ¿Sabe por qué? Le voy, le, se lo voy a traducir. Porque se revienta. Dice que se echa a perder. Y yo quiero hablarle lo que es. en eh, Bueno, ya en este día, en esta, en esta noche le iba a decir. Porque no sé si me vengo levantando o me voy acostando. Yo no sé. Pero yo quiero hablarle. Yo creo que los hermanos allá ya me lo pusieron. Pero le quiero hablar. Sobre la nueva temporada de Dios así, así le puse del nombre a este tema la nueva temporada de Dios yo le, le, le decía verdad y, y ahí está fíjese que cuando yo buscaba me llamó mucho la atención esa imagen porque si usted mira hay un hay un sol resplandeciente y nosotros a través de Cristo el sol de justicia es que tenemos derecho a la nueva temporada de Dios y antes de, de comenzar y entrar un poco yo le quiero definir que es una temporada o que es una nueva temporada. Tal vez sé que su pastor ya se lo ha enseñado, pero quiero agregar una semilla acerca de esa nueva temporada. Y dice que temporada es un tiempo donde Dios visita a su pueblo para activar una semilla que puso en su corazón. Vuelvo y se lo repito, qué es una temporada o qué es una nueva temporada. Dice que es un tiempo y este tiempo es el tiempo Cairo que Dios ha establecido Donde Él visita a su pueblo pero no solo nos visita sino que trae semillas Trae una semilla pero lo que hace es que trae una activación para que se pueda manifestar Ahora segunda de Corintios 5.17 le, le, le decía verdad que el que está en Cristo, nueva criatura es, pero fíjese que hay una versión, y aquí se la puse, segunda de Corintios 5, 17, en la versión NBD, me llamó mucho la atención esa versión, porque dice: Por lo tanto, si alguno está unido a Cristo, fíjese que esta versión dice: Si alguno está unido, por eso la Biblia dice en el libro de Juan, separado de mí. Nada vamos a poder hacer, entonces en la nueva temporada que estamos viviendo a partir de hoy. El pastor, el pastor nos decía verdad ahorita que está, un, qué interesante es porque Dios me permitió decir que estamos viviendo una nueva temporada a las 12 en punto. Perdóneme cuando se da el cambio de, de turno si pudiéramos decir. Entonces pero viene aquí dice si alguien está unido a Cristo. Es una nueva creación, mire el que tiene al lado, es una nueva creación, no, o sea, no es alguien feo, es alguien, no se vaya a asustar, ¿verdad? Porque está mirando al lado ahí, no, es una nueva creación y perdóneme, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Así que el, al hermano o a la hermana que usted tiene al lado, ¿sabe cómo se llama? Hermano o hermana perfecta. Aunque usted no la mire perfecta, pero delante de los ojos de Dios, usted es perfecto. Dice la Biblia en el libro de Cantares, ¿verdad? Amada mía, yo no miro a defecto en ti. Entonces, ¿cómo lo mira Dios? ¿Cómo me mira Dios? Sin defecto. Aunque usted le mire lo que es una arruguita y al hermano que tiene al lado, que tiene al, eh, o al, al hermano o a la hermana, perdóneme, Dios lo ve sin mancha y sin arruga. Entonces me llama la atención que esta dice Si alguien está unido a Cristo es una nueva creación Pero lo interesante de esta versión que dice Lo viejo quedó atrás ¿Y qué dice esta versión? Lo nuevo, ¿qué ha sucedido con lo nuevo? Hermano, entonces ¿sabe qué es lo que le quiero decir? Perdóneme que me emocione Ya lo nuevo ya llegó Lo nuevo de Dios ya llegó a este lugar lo nuevo de Dios llegó a iglesia de Cristo de Benecer Soluteca. lo nuevo de Dios ya está aquí Celébrelo, dele honra, dele gloria a Dios Porque lo nuevo de Él ya está en este lugar Ahora yo, yo puse acá Dios es un Dios de nuevas temporadas Y me llama mucho la atención porque en el Antiguo Testamento, en Isaías 43, 19, dice. He aquí que las haré yo nuevas y más maravillosas. Y ahora saldrán a la luz y vosotros las presenciaréis. Abriré un camino en el desierto y manantiales de agua en país yermo. Me llama mucho la atención lo que dice esta versión, la versión del oro. Porque hay cosas nuevas. Y sabe que esta versión yo se lo leí aquí y sabe que dice, dice y vosotros las presenciaréis. ¿Qué es lo que, qué es lo que le quiero decir ya en esta madrugada, que lo nuevo de Dios usted lo va a vivir, sus ojos van a ver las cosas nuevas que Dios trae, sus ojos van a experimentar la sobrenaturalidad que Dios trae sobre su vida, que Dios trae para ese lugar. Dios es un Dios de nuevas temporadas. Y si Dios es un Dios de nuevas temporadas. Usted. Cuando yo me le pregunté al Señor. Qué era lo que quería que transmitiera. Y fíjense que. Me puse a buscar ciertos personajes en la Biblia. Donde tal vez. Tuvieron un pasado no agradable. Donde tal vez usted y yo. No le hubiéramos dado oportunidad como que no le hubiéramos dado una nueva temporada. Pero la misericordia de Dios que no importe su condición, no importa mi condición porque Dios es un Dios de amor. Dios es alguien que perdóneme es cierto que el que toma por hijo lo disciplina y nos corrige. Pero también dice la Biblia que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Entonces me puse a buscar en la Biblia y quiero que me, quiero dejar bien claro lo que es, por dónde lo quiero llevar, porque vamos a ver ciertos errores que tuvieron esos personajes que tal vez pueden ser errores que usted y yo tenemos, pero lo que le quiero decir es, que sus errores que mis errores no nos descalifican para la nueva temporada más bien lo que Dios ha abierto es un portal que hay cosas que si tenemos que arreglar las vamos a arreglar porque usted y yo su casa y mi casa no nos vamos a quedar postrados su casa y mi casa vamos a entrar a la nueva temporada los suyos y los míos. Vamos a entrar y vamos a disfrutar la nueva temporada Porque Dios es un Dios de familia Toda su familia, toda su casa, toda esta congregación Entramos hoy a la nueva temporada Número uno, quiero que me acompañe Al libro de segunda de crónicas 33.1 Y este primero que le voy a hablar Está un poquito complicado y espero en el nombre de Jesús que no haya nadie aquí La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Manasés tenía 12 años, día conmigo 12 años, 12 años. Cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén Pero dice que este hombre, este hombre reinó ¿Cuánto? 45, perdón, 55, sí, perdón, 55 años, pero lo que ya cuando comenzó a reinar. Y es interesante porque la numerología bíblica es bien importante. Cuando nosotros hablamos del número 12 en la Biblia, muchas veces nos referimos a autoridad o a gobierno. Qué interesante es, ¿sabe por qué? Porque este hombre empezó con una autoridad y con un gobierno. Pero lamentablemente la autoridad y el gobierno, ¿sabe qué hizo? Para corromperla. Porque si nosotros leemos los lo, lo versículos siguientes, y esto fue donde me llamó mucho la atención, dice en 2 de Crónicas 33.2, e hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No. Ya se me está durmiendo alguien, ¿verdad? ¿Qué dice que hizo la Biblia? Hizo lo malo. ¿Sabe qué dice la versión Kadosh? ¿Sabe qué dice? Dice que hizo lo maldito. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel Me llama mucho la atención perdóneme y tal vez lo malo alguien puede decir pero lo malo que hizo que robó Lo malo puede ser que le mintió al pastor Lo malo puede ser que le mintió a la pastora son cosas malas esas sí o no Sí, son cosas malas. Pero este hombre fue más allá de lo malo. Por eso me llama la atención y le digo esa versión K2. que dice: Ahora, si yo le, allá se lo puse, ¿qué fue lo malo? Y se puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Dios. Imagínese en lo que empezó a utilizar el templo de Dios para poner un ídolo. Y perdóneme. Aquí yo no solo, no solo, no solo hay que meter en cuenta al pastor. También aquí me puedo meter yo. Porque hoy en día sí, sí existen lo que son algunos ídolos que se pueden hacer. Pero yo puedo venir al templo con un ídolo en el corazón. Y no puede ser alguna figurita que yo puedo traer. Sino que puede ser también un ídolo mi esposa o mi esposa qué es un ídolo definamos que es un ídolo es todo aquello que se pone en el lugar de Dios el primer lugar en su vida el primer lugar en mi vida debe de ser para el Señor entonces este hombre dice que puso lo que es la imagen de la diosa acerté en el templo de Dios pero no solo eso hizo si, si solo eso hubiera hecho, digo, vaya. Pero dice que practicó la hechicería. Hermano, en la casa de Dios alguien que practique hechicería. Y mire, como le digo, como yo no sé nada, puedo hablar con libertad. Me llama mucho la atención que dice, practicó la hechicería. Pero no solo la hechicería. ¿Qué más practicó? La brujería. Imagínense cómo este hombre se fue encerrando cuando Dios lo había creado. Dios le había dado una autoridad para que gobernara. Pero la autoridad la corrompió. La autoridad, ¿sabe qué? Perdóneme. Voy a, voy a poner este ejemplo, ¿sabe qué hizo? La autoridad lo echó a perder a él No la autoridad la corrompió Porque sí puede ser que corrompió la autoridad Pero la, la autoridad, ¿sabe qué hizo? Lo corrompió a él Pero dice que también se hizo amigo de quién De espiritistas 12, de la, 12 del mediodía Hora de meditación Y se pone allí como un Buda Se hizo Y también de quién se hizo amigos Como dicen allá por mi pueblo Sácate diablo, júntate eh, cómo es que dicen eh, Júntate, jute, échate diablo Creo que algo así dicen y la Biblia dice las malas amistades que hacen. Ah, entonces quiere decir que hay cristianos con malas costumbres. Hay cristianos con influencia de espiritistas y de brujos. Pero esto sí es imperdonable, hermano. También hizo qué? ¿Quemar a quién? Hermano, perdóneme, su hijo, sus hijos y mis hijos deben de ser consagrados al Señor. Pero sabe que, diga conmigo que no hay ninguno. Vuelvo y le repito, como no conozco a nadie, puedo hablar con libertad. Hay gente que entrega a sus hijos a ídolos. yo te voy a dedicar a San Martín de Porre. Yo te, es que yo le digo de San Martín de Porre porque me acuerdo, mi abuela, gracias a Dios mi abuela ya hoy es convertida, ya es, eh, gracias a Dios, aceptó al Señor, etc. Pero me acuerdo que mi abuela cuando yo era niño, es que le voy a decir cuando era pequeño, pero nunca crecí, hermano, entonces me voy a leer cuando era niño, <risa> Me acuerdo cuando era niño, espero que no me estén escuchando mi familia, verdad, porque no después me van a. Cuando yo era niño, me acuerdo que mi abuela le rezaba a San Martín de Porre. Y, y yo ahí estaba también rezándole a San Martín de Porre. Me acuerdo que, espero que aquí no haya nadie. ¿Sabe qué, qué, qué hacía mi abuela? Agarraba las famosas camándulas y empezaba a hacer los famosos rosarios. A San Martín de Por y ahí estaba yo. Pero bendita misericordia que hoy me tiene predicando, adorando, exaltando el nombre del Señor. Porque cuando Dios tiene un propósito en tu vida no importa el que se quiera oponer. Porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Este hombre hizo quemar a sus hijos como un sacrificio. Hermano. Como le decía, sus hijos, mis hijos, deben de estar dedicados completamente al Señor. Si, si, si usted y yo nos miramos lo que es a este Manasés, ¿sabe qué? Nosot yo, al menos yo, yo en mi mente humana, le daría usted una oportunidad a él. Así a Manasés le daría una oportunidad a usted. Perdón, humanamente no le damos oportunidad. Pero bendita misericordia de Dios que no importa nuestro pasado. Porque el que se arrepiente de corazón Dios lo perdona. El corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. El corazón contrito y humillado Él siempre está dispuesto para poder atender casa a Él. Y lo haces de corazón Él está presto para poder escucharte. Dice que este hombre la Biblia dice que no hubo rey tan malo en Israel como Manasés. Pero viene Dios y le da una nueva temporada. Dice que llegó un momento de asedio en segunda de Crónicas 33:12, en el bueno, si usted lee el 10 y el 11 se va a dar cuenta que dice que llegó un momento de asedio. Pero en el capítulo 12 dice cuando estaba en angustia, ¿qué hizo? Oró, imploró al Señor, su Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se humilló. ¿Sabe? Se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego. Hermano, usted, usted a veces mira a los niños como son. Uno, uno que es de padre, uno mira a su niño que le pide algo y a veces mira, bueno, es que para sus padres, para los padres, todos sus hijos son los más hermosos. Usted mira lo que es a su hijo y perdóneme, le hago la pregunta, ¿no se conmueve usted a ver a su hijo? No se conmueve cuando le pide, dame dos lempiras para un churro. No se conmueve usted y dice que este Hombre fue que hizo cosas más malas con Brujería con hechicería ofreció a su hijo En sacrificio pero cuando él estaba en Angustia dice que clamó al Señor se Humilló y Dios lo escuchó y le trajo una Nueva temporada de misericordia nuevas Son sus misericordias cada mañana las Cuales se renuevan yo te vengo a anunciar que viene una nueva temporada donde la misericordia de Dios se va a empezar a manifestar sobre los tuyos, sobre los de tu casa, sobre esta congregación Aquellos que tú crees que no van a venir a los pies del Señor yo te proclamo que la misericordia de Dios los va a alcanzar y los va a traer a este lugar Porque viene un tiempo de avivamiento sobre esta casa Viene un tiempo, una temporada Donde los pródigos van a regresar Aquellos que estaban perdidos Van a venir a esta casa Es una temporada de misericordia Que Dios trae para esta casa Celébrelo, celébrelo Díele bienvenida al tiempo nuevo De misericordia que Dios trae Número dos Pudiéramos hablar mucho de Manasés y aquí pudiéramos hablar también. ¿Sabe de batallando yo sobre qué predicar otra vez? ¿Será digo yo que predico sobre los enemigos de la, de la nueva temporada? Pero si ustedes pueden mirar a Manasés, Manasés también puede ser un, una, un tipo que podemos tomar como un enemigo de lo, de lo nuevo. Y es todo lo que aparece ahí, la idolatría, la hechicería, la brujería, espiritistas, los brujos, Ofrecer los hijos, los hijos a cosas que no son, todos esos son enemigos de la nueva temporada. Pero aquí hay hombres, hay mujeres donde se comprometen a poder acercarse a Dios Con un corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Número 2, número dos. Jonás 3, 2, Jonás 3.2. Jonás 3.2. Fíjese que este de Jonás, cuando usted lee el capítulo 1, Jonás era un profeta, o profeta diríamos al inicio, ¿verdad? Porque Dios le dice que fuera Nínive. Y Jonás fue a Nínive, ¿a dónde fue Jonás en el capítulo 1? Perdóneme, fue a Tarsi. dicen dice los lo, lo significados de los diccionarios que Tarsi significa hacerse pedazos, es como algo trágico, hermano mire la desobediencia es trágica y hay cosas que se desencadena la desobediencia que muchas veces podemos estar viviendo cosas, Perdóneme por nuestra desobediencia, este hombre en el capítulo 1 Dios le dijo mira necesito que vayas a Nínive porque allá hay, hay personas que no son del pueblo pero yo necesito llevarles una palabra de misericordia y dice que Jonás se puso los moños, mire usted desde cuándo acá nosotros le vamos a alegar a Dios y dice que Jonás se compró un vuelo para irse de, en un crucero a islas de la Bahía. Y cuando, cuando iba en medio del, del mar, se empieza a poner difícil la cosa, hermano. Y dice que los otros que estaban ahí, dice que Jonás estaba dormido. Y dice que le dijeron, oíme vos, Aragán. Se lo estoy parafraseando, porque no te despertas vos y le adorás a tu Dios. Le preguntaron qué oficio tenía Tamás, acomodado, pero sabe que es lo tremendo. Le pregunto, ¿cuándo se calmó la tempestad? ¿Cuándo? Entonces, te voy a dar una, le voy a dar una revelación ahorita. Hay muchas cosas de su vida y de mi vida no se van a arreglar hasta que nosotros obedezcamos a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Vuelvo y se lo repito. Sé que no nos gustan muchas cosas en el Evangelio, hermano. Pero hay cosas en tu vida, en mi vida, que no se van a corregir. Si nosotros no obedecemos a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Este hombre lo tiran a la mar. ¿Y qué hizo con las olas? Se calmaron. Solo salió de la barca el desobediente y la barca se puso tranquila. Pregunta: ¿Cómo está tu casa ahorita? Está como esas corrientes, esas olas tempestuosas, o está como el mar tranquilo. ¿Cómo está tú? ¿Cómo está tu casa? Ah, porque si está, los vientos tempestuosos Habría que ver si no soy yo el desobediente que está provocando que mi barque esté moviéndose de un lado a otro. Pero en el capítulo, en el capítulo 2, al final cuando Jonás estaba en el infierno, dice la versión Huneman, ¿sabe qué hizo? Dice que clamó al Señor y le dijo cumpliré mis votos y lo que tú me dijiste es quisiera lo voy a hacer. Imagínese hasta cuándo entendió que tenía que obedecerle a Dios. y Cuando miramos el Jonás 3, 2, viene Dios y le dice: Levántate y ve a Nínive, hermano. Y en el capítulo 1, ¿qué era lo que Dios le había dicho? Que fuera donde? Que fuera a Nínive. Pero el desobediente, por querer tirársela de machito, no, yo no voy a Nínive, yo voy a ir a Tarsi, hermano. Si Dios le dice, tomate esta pastilla, yo no voy a desecharla. Porque si Dios me lo dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomármela. Entonces viene y le dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. y Conforme la palabra, gran. Pero me llama la atención que esta palabra dice, levántate, dice que es la palabra cum. Y dice que la palabra cum significa acondicionar, levantarse, adversario, afirmar, alzar. Pero lo que me llama la atención es que dice que significa armar, pero significa cambiar. Dice que significa cumplir, significa ejecutar, permanecer en pie y significa ratificar. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir aquí? Hay cosas que a nosotros nos van a hacer permanecer en pie. Y una de ellas es la obediencia. Cuando tú estás en obediencia. Puede venir algún enemigo, puede venir brujo, puede venir hechicero. Puede venir quien sea, pero no van a derribar tu casa. No van a derribar esta iglesia. Porque el que obedece, el Señor le dice. Vas a permanecer en pie, vas a estar seguro. Vas a habitar confiado, porque el que obedece. Dios le da protección. Hermano, si usted obedece al Señor, le va a ir bien en todo. Entonces, Dios le dice, vas a permanecer en pie, pero ¿qué? Si obedeces. Y me llama mucho la atención, se lo puse en amarillo, que dice que levantarse significa, indica el inicio de una acción. Diga conmigo, estamos en la nueva temporada. Pero sabe cómo vamos a hacer permanecer en esta nueva temporada con obediencia. Hermano y la obediencia muchas veces no nos gusta. Y sabe le digo algo la obediencia es aprendida. Muchas veces no nos gusta que nos enseñen porque nos queremos creer superiores a otro. Y nuestro Señor Jesús dice en el libro de Filipenses si no me equivoco. Que por lo que padeció, ¿qué aprendió? Ah, entonces la obediencia es aprendida. Este hombre por lo que pasó, ¿sabe qué hizo? Permaneció en pie, porque obedeció. Entonces, en esta nueva temporada, lo que debemos de hacer, ¿sabe qué es? Obedecer. Es obedecer. Número tres. Y ese yo escuchaba la prédica del pastor y me, me impactó. Lucas 826 Lucas 8.26. Navegaron hacia la tierra de los gadarenos. Diga conmigo, Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra. Le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna. Ni vivía en casa. Y esto me llamó la atención. ¿Cuál era la habitación de este gadareno? ¿Cuál era? Era como Drácula. Que tenía su, su sepultura. Su Sar, sarcófago, creo que se llama, ¿verdad? Sí, su sarcófago tenía. Tenía su sepultura. ¿Sabe qué? Se lo digo. Tenía su cajón ya. Y en ese cajón era su habitación. Y fíjese que me llamó la atención. Y allá se lo puse. Sepulcro. ¿Sabe qué? Sepulcro. Vivir del pasado. Piensa en unos momentos. Piense por un momento, ¿habrán cosas del pasado que me están deteniendo? O más terrible se lo digo, ¿habrán cosas del pasado que me están haciendo vivir como un muerto? Silencia en la iglesia de Cristo de Benecer, diríamos. ¿no? Este hombre fue privado de familia. Fue privado de compartir con los hermanos todo porque por vivir un pasado que Dios no se lo había dado. Y me llama mucho la atención porque si vamos a Lucas 8:35, después de todo el milagro que hace Jesús, después de toda la liberación que hace Jesús, y, y yo aquí lo que le quiero decir es que viene un tiempo de donde Dios lo va a usar a usted y a mí para liberación. Dios lo va a empezar a usted, sus ojos, sus sentidos espirituales van a ser activados Porque muchos van a ser liberados por sus manos, muchos van a ser liberados por la palabra de su boca Muchos van a ser sanos por la palabra de su boca, viene el tiempo de libertad Viene el tiempo donde muchos que estaban en el pasado van a empezar a vivir la novedad del espíritu Van a empezar a vivir la temporada nueva que Dios trae Dice que después que pasó todo salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios sentado y cómo estaba él a quién a dónde estaba sentado a los pies de quién. Vestido y en su cabal juicio ¿Y qué, qué hicieron? Se llenaron de temor. Hermano, muchos van a quedar sorprendidos cómo Dios los va a empezar a usar. Muchos van a quedar maravillados cómo Dios va a empezar a usar su vida, porque el tiempo de avivamiento ha llegado. El tiempo donde Dios empieza a despertar a los valientes ha llegado. El tiempo donde Dios dice proclamad esto en las naciones, diga el débil, fuerte soy. Es el tiempo donde no es por tus armas, sino es por quien está contigo. Tu respaldo no éxito es el que. Este hombre le dijo, a, le dijo al Señor: Señor, yo quiero ir contigo y proclamar el mensaje. Está como que usted viniera aquí a la iglesia y le, y le dijera: Pastor, pastora. Yo quiero servir a tiempo completo aquí a la iglesia. Yo quiero estar a tiempo completo por la obra que el Señor ha hecho conmigo. Y parece algo, algo bueno. ¿O usted cree que es algo malo estar a tiempo completo en la casa de Dios? ¿Usted cree que es algo bueno o es algo malo? Hermano, es algo bueno. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, en el 39 vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti Y dice que él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por ti Es tiempo que abras tu boca y proclames las cosas grandes que Dios ha hecho por ti Es tiempo que en Choluteca sepan el Dios maravilloso, el Dios extraordinario que tenemos es tiempo que abras tu boca y proclames el Dios que liberta. Es tiempo que proclames al Dios que sane. Es tiempo que proclames al Dios que bendice. Es tiempo que proclames las maravillas de Dios. Pero aquí hay algo tremendo y se lo quiero decir. Porque hasta lo anoté aquí. Y anótelo en su cuaderno. El que vive del pasado... No puede proclamar las maravillas de Dios Vuelvo y se lo repito por su propio bien El que vive del pasado no puede proclamar las maravillas de Dios Pero ahora usted me puede decir y qué hago hermano entonces Cómo hago para poder vivir esta nueva temporada Y que yo pueda avanzar, que yo pueda ir hacia adelante el apóstol Pablo en el, en el libro de Filipenses 3:12 al, al 14 dice no que yo no que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado toda. Pero una cosa hago, día conmigo una cosa hago Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está poder Adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, una cosa hago, olvido Lo que está atrás, olvido lo que pasó, olvido las situaciones Que me pasaron y me enfoco en el presente, prosigo hacia la meta Tú tienes una meta y debes de llegar a la meta, es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir adelante. A Josué le dijeron mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, es tiempo que los valientes conquisten, es tiempo que los valientes proclamen las maravillas de Dios. Pero como decía el apóstol Pablo del pasado, perdóneme hermano, ya como diría el hermano José, José. Ya lo pasado, pasado ¿Sí verdad? O No <ríe> Perdóneme hermano Lo que pasó, pasó El pasado no lo podemos arreglar Lo que yo debo de hacer Es enfocarme en lo que está por delante Porque yo tengo una meta Yo tengo un galardón Y ese galardón tú lo vas a obtener pero ya no es tiempo de quedarse postrado, ya no es tiempo de vivir del pasado, es tiempo de vivir tu realidad en Dios. Es tiempo de vivir la nueva temporada, es tiempo de ir y contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Número cuatro, número cuatro. Pastor me dijo que tengo hasta las 5 de la mañana Aleluya Usted me diría Hermano usted siga hasta las 5 Pero yo me voy a las 3 diría usted A la 1, a las 2 y a las 3 diría ¿verdad? Job 42.10 Quiero que me acompañe El libro de Job Usted no hay un hombre en la Biblia Muchos hablan verdad La prueba de Job Y es perdóneme una calamidad estrapitosa que vivió este hombre dicen en, 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 en Job capítulo 1 capítulo 2 que pierde sus hijos pierde sus bienes, pierde sus ganados y los robados también diríamos verdad pierde todo, pierde todo, sabe qué fue lo único que no perdió Aparte de la fe, ¿sabe que no perdió? La mujer. Si sí, no la perdió. O sea, no la perdió. ¿Qué, ¿Qué mujercita era que no se la quitó Dios, verdad? <ríe> Dice que la mujer de Job llegó a decirle en medio de la situación difícil: Bueno, maldecía tú, Dios, y morite. Pero viene Job en el capítulo 2 si no me equivoco y le dice Jehová Dios, Dios Jehová Dios quitó. Sea su nombre exaltado, sea que tenga o sea que no tenga yo siempre voy a alabar el nombre de Dios. Porque puede ser en abundancia o en escasez yo sé de quién dependo. Y del Dios que yo dependo sé que me va a cuidar y me va a proteger en medio de todo proceso. Como decía el hermano sabe qué otra cosa no perdió Job lo más importante su fe durante 42 capítulos Job en ningún momento atribuyó despropósito a lo que estaba viviendo yo te quiero dar un consejo no importa lo que estés pasando pero guarda tu boca la Biblia dice en el libro de Pedro que el que quiera ver días buenos que refrene su lengua de hablar el mal ¿Quieres ver días buenos? Aunque nosotros creemos que estamos viviendo días malos. Eso va a pasar. Porque las temporadas pasan. Pero hay cosas en Dios que permanecen. Y la bendición de Dios permanece. La bendición de Dios sobre tu vida va a permanecer. Esa nadie te la va a quitar. Porque si Dios te lo dio, nadie te lo va a quitar. Este hombre viene y pasa todo su proceso... Y cuando llega al capítulo 42, dice que llegaron a verlo sus amigos. Y qué ilógico parece lo que él vivió, que sabe qué dicen los, los versículos anteriores de 42.10. Dice que él oró por sus amigos. Y qué interesante es porque la Biblia dice, lo que tengo te doy. Pero qué tenía Job en ese momento. Perdóneme, no tenía nada, más bien lo que tenía era enfermedad, pero bendita misericordia de Dios, que Dios le dijo, ora por tus amigos y él obedeció, oró por sus amigos y dice en el capítulo 42, 10 después que, que, que hubo orado, y restauró, el, y el Señor restauró el bienestar, de Job, aumentó el tiempo de la restauración, viene el tiempo de la doble porción, viene el tiempo de la sobreabundancia, porque perdiste cosas, pero Dios te dice, viene el se comió la oruga, el saltón, el pulgón y el revoltón, yo te lo voy a restituir, no has perdido nada en Dios, aunque tú crees que has perdido, no has perdido, porque en esta nueva temporada, Dios trae un tiempo de restauración para tu vida, para tu casa, para este lugar. En la nueva temporada que Dios te trae, es un tiempo de restauración. La Biblia dice en el libro de Jeremías 29, 29.11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Así te dice el Señor yo sé los planes que tengo para vosotros declara el Señor Planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza Los planes que Dios tiene para tu vida son planes de bienestar Los planes que Dios tiene para tu vida son planes de prosperidad Los planes que Dios tiene para tu vida son planes de restauración Eso es lo que Dios tiene y fíjese que hablando un poco con sus pastores me llamaba mucho la atención entre todo ellos lo que ellos me, me contaban. Y es como Dios ha trabajado en sus vidas como pareja en restauración. Y yo, yo le, le preguntaba al Señor y Él me decía algo. Y si no me equivoco creo que Hananel significa lugar de misericordia, algo así. Regalo de misericordia, ¿Verdad? Y si hay misericordia, porque ese es el principio de una restauración. ¿Sabe qué es ese lugar? Esta es una cueva de restauración. Esta es una cueva donde los endeudados, los afligidos van a venir en este lugar buscando restauración. Y no se extrañe que pueda ser el más malo que pueda venir a este lugar. Pero usted tenga misericordia porque recuerde que usted y yo hemos sido malos. Pero bendita misericordia que nos ha restaurado, bendita misericordia que nos sigue restaurando, bendita misericordia que nos sigue mostrando el bienestar. Este es un lugar de restauración, esta es una casa de restauración, esta es una casa de misericordia. Número 5. Y cuando, cuando yo escuchaba al pastor hablar de esto ahora, me llamó mucho la atención. Porque en esos 9.3, voy a leer primero esos 9. Porque en esos 9 marca la historia de un hombre. Dice que era un perseguidor de la iglesia y Usted ya sabe, ¿verdad? Cabal me, me impactó, porque el pastor comenzaba a hablar acerca de un Saulo. Y mire, ni él sabía lo que iba a predicar, ni yo sabía lo que él iba a predicar. Pero en Dios no existe casualidades. Dios hace lo que son sus conexiones para llevar su palabra. Y dice que este hombre, Saulo, diga conmigo Saulo. Saulo era un hombre que había ido a pedir permiso para perseguir la iglesia. Y mira hermano, hoy en día. Cómo hay gente que se dedica a perseguir iglesias. Cómo hay gente que se dedica a querer derribar iglesias. Y perdóneme, le, ¿le puedo decir algo. Basado en esto. lo a a Reconocía de Biblia. Este hombre dice, dice que había sido instruido a los pies de Gamaliel, era un hombre que había sido formado, por uno de los mejores maestros, que había en Israel, pero su teología, la ocupaba, ¿sabe para qué? para matar hermanos, yo le preguntaría a usted, usted ama a sus hermanos, o odia a sus hermanos, usted me diría, hermano, Amo a matar a mis hermanos, diría usted, ¿verdad? <risa> Tiene que tener misericordia, hermano. Este hombre se dedicó a eso. Se dedicó a perseguir, a matar hermanos. Y usted me puede decir, hermano, pero yo no he matado a nadie. Pero la Biblia dice que el que odia a su hermano, ¿en qué se convierte? En un asesino. ¿Será que? ¿Será que odiamos a algún hermano de aquí de la iglesia? Porque si es así déjame decirte que eres un asesino y no vas a poder disfrutar la nueva temporada Dice que este hombre tiene su encuentro con el Señor Y dice que viene y le dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y dice que le dijo qué interesante es porque él escuchó la voz y le dijo quién eres tú Señor. ¿Cómo le dijo? Señor, o sea que era un religioso que sí conocía. Pero era un religioso que no había despertado a la novedad del espíritu. Entonces viene y tiene su encuentro. Y sabe, sabe qué hace, dice que queda ciego. Y viene y le dice, te vas a ir, eh, se fue por, por un tiempo a una casa. Y viene Dios, y cabal esto el pastor nos lo, nos lo hablaba hoy. Y dice que se fue a una casa y Dios levanta a un hombre. Y le dijo, Ananías, ve a la, a la calle derecha, ahí vas a encontrar un hombre y hasta le dijo que estaba haciendo el ex Saulo, qué estaba haciendo, orando, ah. cuando lo derribaron de la moto qué empezó a hacer, que decía porque hermanos, dígale al que tiene al lado, tú eres un instrumento útil. Y lo interesante es que cuando viene este hombre, viene Ananías y dice que pone la mano sobre Saulo. ¿Y qué empezó a hacer Saulo? ¿Qué hizo Saulo? ¿Sabe qué dice la Biblia? No se lo puse ahí, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Un hombre que en la temporada anterior, ¿sabe qué era? Era pura letra. Era un hombre que conocía Biblia. Conocía conocí Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y así sucesivamente él empezaba. Él conocía la Torá, conocía la Biblia. Pero era un hombre muerto. Porque la Biblia dice: La palabra que hace. La letra, si sí, la letra que hace. Mata. Pero el espíritu que hace. Da vida. Entonces viene un tiempo. Donde Dios te dice, Dios te va a llenar de su Espíritu Santo Dios va a provocar un derramamiento sobre este lugar del Espíritu Santo Que cuando la gente pase por esas calles va a sentir la presencia de Dios Y muchos van a venir porque el tiempo de avivamiento, el tiempo de la llenura Ha llegado para este lugar, el tiempo de avivamiento, el tiempo que esperabas ya llegó a esta casa, no va a llegar el avivamiento, ya está aquí presente. Es un tiempo de llenura del Espíritu Santo. Y qué interesante es, el bautismo es una vez en la vida. El bautismo del Espíritu es una sola vez en la vida. Pero la llenura, hermano, es de todos los días. En las mañanas cuando, Señor lléname. La Biblia dice en el Salmo 23.6 que su copa y mi copa va a rebosar, estar llenos es importante pero que nuestra copa esté llena. Viene un tiempo donde los hermanos de alabanza Dios los va a empezar con inspiración, Dios los va a usar con la llenura para hacer cánticos que alaban y exalta el nombre del Señor, así dice el Señor a ti alabanza a ti Judá prepárate porque viene el tiempo donde voy a usar tu boca Tu boca será como esa punta de lanza donde muchos van a alabar y van a glorificar mi nombre a causa tuya La llenura del Espíritu Santo ha llegado a esta casa la llenura del Espíritu Santo está sobre su vida La nueva temporada es una temporada de llenura del Espíritu Santo Y cuando nosotros hablamos de este hombre En el capítulo 13, 9 Dice que había un falso profeta Que se llamaba Bar Jesús Y aquí es el primer capi, en el, la primera parte en la Biblia Donde dice entonces ¿Cómo se llamaba antes Pablo? Y esa es la primera parte de la Biblia Donde dice entonces estaba Dice que estaba lleno de en bar Jesús le dijo y tú hijo del diablo, ¿cómo vas a pervertir los caminos rectos del Señor? Hermano, ¿le puedo decir algo? Para poder enfrentar a aquellas personas que se quieran levantar con falsedad, ¿sabe cuál es la única forma que los va a enfrentar? Con la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo Necesitamos estar llenos Necesitamos la llenura de Dios Porque solo cuando estemos llenos del Espíritu Santo Vamos a poder enfrentar cualquier situación que se enfrente Número 6 Número 6 Aquí me dijo Llegaste a tu tiempo pero lo reprendemos en el nombre de Jesús Génesis 32.28 Génesis 32.28 Y el hombre dijo ya no será tu nombre Jacob sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido Entonces Jacob le preguntó y dijo dame a conocer ahora tu nombre Pero él respondió por qué preguntas mi nombre y qué pasó ahí, qué recibió Israel, bendición, fíjese que cuando yo miraba este, este este pasaje, Dios tenía una promesa para Israel, Día conmigo Israel, porque la Biblia, la Biblia dice verdad, que Dios, Dios amó a Israel, pero también dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y yo hace poco les decía a los hermanos ahí en San Pedro, que cuando nosotros hablamos de Jacob, ¿a qué hablamos? ¿De qué hablamos? Perdóneme, hermano, hablamos de los malos comportamientos que muchas veces tenemos. Pero lo que me impacta es que aquí dice, y amó Dios, no dice a Israel. Israel es aquel bien portadito, pero dice que Dios amó. A Jacob y si usted si usted lee la historia de Jacob se va a dar cuenta que dice que Jacob sabe qué hizo dice que le robó la primogenitura a su hermano dice que engañó a su padre dice que huyó de la casa perdóneme y era tomado. pero cuando tú no ves oportunidad Dios ve oportunidad porque, aunque siete veces cae el justo, aún de la séptima se va a levantar. Tú piensas que has caído, piensas que no te vas a levantar, pero Dios te dice: traigo un tiempo de bendición para tu vida. Viene un tiempo donde Dios va a traer cuervos sobre tu vida, porque traen bendición para tu vida. Viene bendición del norte, bendición del sur, bendición del este, bendición del oeste. Porque la bendición de Dios no depende sobre la condición de un país. La bendición de Dios depende que tú eres su hijo. Y si tú eres su hijo, Dios te va a dar toda la bendición necesaria. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. El Dios que bendice. Número 7 Número 7 Y este, créame que sí, tocó mi corazón. Mateo 27.20 Acompáñenme ahí Llegó la, llegó la hora Usted diría, llegó la hora que termina, hermano Espéreme un momento, ya voy a terminar Si sí es, ¿qué hora es? ¿Qué horas tenemos? Tenemos las tres y media Y nos vamos a las seis de la mañana Tenemos tres horas todavía Llegó la hora donde iban a dictar un veredicto acerca de Jesús. Y usted sabe la historia que Poncio Pilato le tocaba tomar una decisión. Y dice que Dios le, le dio un aviso a la esposa y le dijo, dile a tu esposo que no se meta con ese hombre porque él es un hombre justo. Y dice que Poncio lo que hizo fue, tomó una, una palangana de agua y dice que se, la, la, se las lavó. Y dice que él preguntó a la concurrencia, preguntó a los que estaban allí presentes. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a quién? A Barrabás. Y que dieran muerte a quién? Y tal vez esto usted ya lo ha escuchado. Pero se lo quiero, se lo quiero dejar. Porque me, me, me impactó cuando yo lo miré. Sabe que en la nueva temporada. Viene un tiempo de libertad. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba Barrabás? ¿A dónde estaba Barrabás? ¿A dónde? ¿De qué nos predicó el pastor anteriormente? De las cárceles. Por eso le digo, él no sabía lo que yo iba a predicar, pero yo sabía lo que sí. O sea, por eso no entiende los moveres muchas veces cómo Dios cambia las piezas. Estaba preso, entonces nos dijo, hablaba lo que es en amargura, hablaba lo que es en odio, hablaba lo que es en menosprecio. Sí puso atención o ya estaba dormido. No verdad ahorita ya me estoy durmiendo diría usted verdad Dice que este Barrabás estaba en la cárcel Y sabe qué es lo tremendo que dice la Biblia Dice que era un hombre incitador de rebelión Dice que era un hombre sabe qué a qué incitaba Dice que era un, una persona donde buscaba lo que es como querer derribar a la, al gobierno romano que había. Porque él miraba como que le hacían injusticia a los del pueblo. Y dice, algunas otras versiones dice que era un rebelde. Eso era lo que es Barrabás. Pero póngame atención con esto que yo sé que tal vez usted ya lo ha escuchado. ¿Sabe qué fue lo que me impactó aquí? En el nombre de Barrabás Y dice Los diccionarios ¿Sabe qué dice? Que significa Barrabás Hijo del padre Y, y quiero, quiero darle Un significado espiritual a esto ¿Quién era el que estaba preso? Sí, pero Ahorita tra, traduzcámoslo ¿Quién era? ¿El hijo de ¿Quién? Le pregunto, usted es hijo del padre, yo soy hijo del padre, no será que todavía hay cárceles que estamos nosotros y necesitamos ser liberados, pero lo que yo te digo es que Cristo Jesús pagó tu libertad, el precio de libertad ya fue pagada, tú tienes derecho a acceso a libertad, Cristo fue nuestro sustituto por toda libertad. Aquellas situaciones que teníamos que estar en cárceles, hermano, perdonen. Un justo fue condenado por alguien que sí merecía la muerte. Un justo pagó el precio de ser condenado a estar en esclavitud por alguien que merecía estar en esclavitud. Por eso es bendito ministerio de la, de la sustitución. Bendito nuestro Señor Jesucristo que nos sustituyó. Bendito nombre de Jesús. En el cual Él, siendo inocente, fue sacrificado por usted y por mí. Entonces, en esta nueva temporada. Y mire la Biblia dice que cuando Dios, Dios habla dos veces algo es que está pronto a hacerlo. Entonces sabe que el Señor está pronto a hacer, a traer libertad sobre esta casa, a traer libertad sobre esta ciudad, esta ciudad por el nombre de Cristo va a ser libre, Dios va a empezar a usar su vida para conquistar almas, para, liber, para libertar almas. Porque hay personas que están afuera y necesitan la palabra de la, de, la, de la sustitución. Este hombre Barrabá significa hijo del padre. Y lo importante es que nosotros debemos de entender que tenemos un padre bueno, un padre amoroso el cual cada día nos trae libertad, no sé si usted, si usted se ha preguntado alguna vez, y dice, ay no, otra vez, me traen libertad, hermano, perdóneme, hay cosas que nosotros no sabemos, si estamos cautivos, hay cosas de nuestros ancestros, que necesitamos ser liberados, hay cosas que nuestros ancestros hicieron. Y en nuestra genética muchas veces recorre esa sangre. Pero por eso necesitamos el sacrificio de Cristo. ¿Sabe para qué? Dice Tito 2.14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Sabe qué? Se lo puedo decir. Quien nos sustituyó. Quien se entregó por nosotros. Y dice para redimirnos de qué, de toda qué, de todo pecado dice, sabe que iniquidad es uno de los grados más, más, más altos de falta, tenemos eh, pecado, iniquidad y transgresión, son los tres niveles de falta que nosotros podemos hacer, perdón, iniquidad es el más alto, quiero corregir, iniquidad es el más alto, muchas veces, nosotros podemos caer en iniquidad, perdóneme, ya cuando se habla de iniquidad, sabe qué es, es una mancha en el espíritu, es una mancha, perdóneme, aquí se necesita administración y liberación, por eso él es, dice que vino para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya. Celoso de buenas obras. Este sacrificio de Cristo. Lo que hace es. Que nos marca un tiempo de libertad. En primera de Pedro 2.14 dice. Y él mismo llevó de que muramos. Que por sus heridas. Sanado. Por sus heridas. Fuiste sanado. Yo no sé si los hermanos. Me puede poner en el, el resumen. La nueva temporada que Dios trae, es un tiempo donde Dios viene a anunciar cosas nuevas. Viene a anunciar, ¿sabe qué? Como Manasés, no importa lo que haya hecho, usted no importa lo que haya yo, ha hecho yo. Si me acerco a Dios de todo corazón, con corazón contrito y humillado, Él me va a mostrar misericordia. Jonás, ¿sabe qué? Me marca lo que es un tiempo de obediencia. El gadareno sabe qué seguir hacia adelante, seguir hacia el supremo llamamiento que Dios tiene, seguir hacia la meta. Job un tiempo de bienestar, un tiempo de restauración, Pablo la llenura del Espíritu Santo, Israel sabe qué la bendición de Dios. El que es primogénito tiene derecho a la bendición, usted y yo somos hijos de Dios. No hay más alto grado que Dios nos ha dado, ¿sabe de qué? De que somos sus hijos. Ese es uno de los más altos grados que tenemos en el mundo espiritual, que somos sus hijos. Y el hijo tiene derecho a la bendición de Dios. Y la iglesia, ¿sabe por qué le puse? Yo le iba a poner, eh, yo le iba a poner otro nombre ahí, pero me llamó mucho la atención porque Dios nos llama a poder... Vivir en libertad, quiero cerrar, quiero que se ponga sobre sus pies, los hermanos de alabanza pueden subir.